0: redet,
1: ist nicht tot. Willkommen zum Geschichtsunterricht der co von Vrindt und DLF Nova und aus Köln zugeschaltet wie immer Matthias von Hellfeld. Guten Tag.
0: Guten Tag.
1: Thema heute 125 Jahre Kino. Ja. Und was mich da wirklich irritiert ist, es ist, dass es so jung ist, das Kino. Das fühlt sich so an, als wäre das schon immer da und als wäre das auch völlig naheliegend, dass man äh, mindestens 16 Bilder hintereinander montiert und dann sieht es so aus, als würde sich jemand bewegen. Äh, dabei ist ja. das gerade mal um 1900 herum wirklich...
0: Ja, also was, die wirkliche Zahl ist 1895 und ja. dann ist es doch schon ein bisschen her. Also insofern, ja, aber trotzdem, äh, also ich
1: hätte gedacht, 1895, also um, um, also um diese Jahrhundertwende herum wäre der... Immer, ja, wissenschaftliche Kenntnisstand schon wesentlich größer gewesen, so Kino eigentlich schon längst da gewesen hätte. Also, weißt du, so ein bisschen fühlt sich das an, wie, als wäre das Rad ja. erst vor 400 Jahren erfunden worden. Ja, also, so. das, das also eines der,
0: eines der Probleme war tatsächlich, dass sie keine perforierten, äh, ich sag mal, Filmstreifen hatten, die weitertransportiert werden konnten. Also, das, mhm. das es noch nicht. Ähm, aber es passt dann doch auch wieder in die Zeit, ehrlich gesagt, weil das 19. Jahrhundert und zumal die zweite Hälfte, ist tatsächlich ein Jahrhundert der Erfindungen und Entdeckungen und des Ausprobierens und der Neuheiten äh, mhm. gewesen. Ähm, ich sag mal so ein paar Beispiele. Äh, der erste Führerschein wird 1888 ausgestellt und man ahnt es schon an wen, nämlich Karl Benz, ah. äh, der zum ersten Mal. Mit ich dachte den
1: Führer. <lacht> Entschuldigung. <lacht> Ja, okay. okay, ja, okay.
0: Okay, wir lassen das. Also ja. ist egal. Jedenfalls, der wird an Karl Benz ausgestellt, der den Benz-Patent-Motorwagen Nummer 1 gebaut hat. Mhm. Und seine Frau Bertha war sehr viel mutiger als er. Und die fuhr immer damit rum. Und er hatte irgendwie Schiss, dass er damit hängen bleibt. Jedenfalls, er bekam als erster Mensch in Deutschland und ich glaube auch auf der Welt diesen Führerschein ausgestellt, dass er das, das Auto fahren durfte. Zur gleichen Zeit, oder in dieser Zeit, entdeckt ein gewisser Nikola Tesla aus Kroatien, ich sag mal, den Elektromotor. Mhm. Etwas übertrieben gesagt. Ich weiß, dass ganz viele Leute sagen, es war ein anderer oder es waren mehrere andere.
1: Ja, ich glaube, ich habe mal irgendwann nachgeguckt und bin alleine auf 10 oder so gekommen, ja, die den Elektromotor, genau. aber wir einigen aber ich, uns auf Tesla. Wenn, wenn wir das sagen, dann ist das die Wahrheit Test, und zwar die absolute Wahrheit.
0: Absolute Wahrheit, weil nämlich auf unserer Seite steht ein gewisser Herr Musk, ähm, der sein ganzes Werk danach benannt hat und der wird sich ja wohl was dabei gedacht haben. So. Also es wurden, da würde
1: ich jetzt nochmal diskutieren wollen, ob Elon Musk <lacht> sich überhaupt irgendwas denkt, wenn er irgendwas <lacht> nein, tut. Aber das nein, ist eine nein. andere Sendung.
0: Gut, also ich bin jetzt nicht <lacht> verschwörungstheoretisch unterwegs, sondern <lacht> ich sage einfach, der Typ äh, baut ja gerade bei euch dahinter. Eine große Firma und die Autos rollen ja auch, also egal. Es wurde zu der Zeit jedenfalls sehr viel entdeckt: Röntgenstrahlen, das rotierende Magnetfeld, die, äh, die elektrische Resonanz, kosmische Funkwellen und eben auch das Radio und das Telefon und die Telegrafie. Alfred Nobel Stimmt. entdeckte Funk das Dynamit. ist ja auch so jung. Ja. Ah, ja, Nobel entdeckte das Dynamit, also die Möglichkeit, etwas damit sozusagen zu sprengen. Thomas Edison kam mit der Glühbirne um die Ecke. Und all das veränderte natürlich die Welt tatsächlich ähm, wirklich massiv. Mhm. So, und in, im Zuge dieser Entdeckungen war eben irgendwann auch ähm, die Frage sozusagen, ob man mit belichteten, äh, ich sag mal, Filmstreifen, belichtetem Material, ein bewegtes Bild herstellen könnte, indem man eben eine Glühbirne nimmt und das dadurch leuchten lässt, an eine weiße Wand schmeißt und sich dann sozusagen nur überlegen muss, wie kriege ich diesen Film, in Anführungsstrichen noch gesagt, sozusagen immer hintereinander weg ans Laufen. So, und diese Idee ist 1895 von einem Brüderpaar namens Sladanowski in Berlin, wenn ich das richtig im Kopf habe, im Wintergarten vorgeführt worden. Noch nie und zwar den Namen. ist das eine... Vorführung gewesen, die dauerte ungefähr 25 Sekunden. Und dort siehst du also, wie zwei Menschen äh, spazieren gehen. Also mhm. ein dramatischer, spannender Film. Ähm, und die Leute haben tatsächlich offenbar, wenn ich das richtig verstanden habe, nahezu Schlange gestanden, ja. um sich das anzugucken, weil sie einfach das noch nie in ihrem Leben gesehen ja. haben. Und jetzt will ich nochmal, weil wir sind ja eigentlich in einer Geschichtssendung und das ist ja eher so Technik- und äh, cineastenkram. kram ich habe mich schon gefragt, wie das kommt, dass in dieser eher konservativen Gesellschaft, wir befinden uns im Deutschen Kaiserreich, mhm. wir befinden uns in der Ära des Wilhelminismus, Kaiser ist Wilhelm II., der erste war 1888 im sogenannten Dreikaiserjahr verblichen. Der Nachfolger, Friedrich der III., ähm, wurde intronisiert, war aber schon todkrank. Der hatte Kehlkopfkrebs und äh, starb 99 Tage später, sodass in diesem Jahr der Dritte, nämlich der Enkel des Ersten, also von Wilhelm I. zu Wilhelm II. Äh, Kaiser wurde und der blieb es dann bis zu seiner Absetzung 1918. Mhm. So, und dieser Wilhelm der II., der wird ja so bei uns in den Geschichtsbüchern als Kriegstreiber, als äh, konservatives Arschloch dargestellt, der also die Welt ins Unglück gestürzt habe und ähm, ein, ein herrischer, intoleranter, großmauliger Typ gewesen ist, der so Sätze gebracht hat, die er wirklich gebracht hat, was Kultur ist, bestimme ich. Und der also Briefe geschrieben hat, wir müssen erst mit der Sozialdemokratie aufräumen, wenn nötig mit Gewalt und mit dem Militär, um dann einen Krieg gegen, ich glaube, Frankreich anzuzetteln. Also solche Briefe gibt es von hm. dem. Ähm, aber, und das ist wirklich, muss man wirklich im Kopf so ein bisschen haben, wenn man sich über ihn unterhält oder wenn man ihn in unsere deutsche Geschichte versucht zu integrieren, was man ja machen muss. Also, er ist nämlich gleichzeitig relativ jung. Ja. Also er ist um die 40 und er ist total technikbegeistert. Ja. Er sagt also, alles das, was man machen kann, machen wir. Er war begeisterter ähm, Unterstützer der Zeppelin-Industrie. Ähm, er wollte unbedingt Flugzeuge bauen und hat da reingesponsert, wie es nur ging. Und ähm, so ein bisschen wieder an unsere Branche herankommend er hat sich sogar eingeschaltet, wenn Firmen untereinander Streit hatten und irgendwie bei der Erforschung eines bestimmten Punktes nicht weiterkamen, weil sie eben Streit hatten. Und in einem Punkt hat er da auch tatsächlich sehr schnell Erfolg gehabt, nämlich genau um 1900, also auch ungefähr, während wir hier über den ersten Film reden, bestellt er zu sich die Chefs von AEG und Siemens. Mhm. Weil beide parallel an einer... Technologie der sogenannten Funktelegraphie forschen und sich jetzt irgendwie heftig verstritten haben wegen irgendwelcher Patente, also die der eine und der andere für sich beansprucht und man irgendwie offenbar da jedenfalls ähm, so ineinander verhakt ist, dass es also nicht, nicht weiterging. Und Willem II. holte die also zu sich und sagte, das hört jetzt auf der Stelle auf, ähm, ihr macht das jetzt gemeinsam, weil wir bündeln jetzt unsere Kräfte. Sonst kommen wir äh, auf diesem Feld nicht weiter und sie gründen gemeinsam die Firma Telefunken. Mhm. Ja. Und Telefunken ist tatsächlich eine Weltfirma geworden und kurz danach fangen die an Radiogeräte zu bauen und zwar sehr erfolgreich. Mhm. Also äh, man sieht sozusagen, dass auf, wir haben auf der einen Seite einen innovations- und technikbegeisterten Kaiser und auf der anderen Seite eine starre Monarchie. Möglicherweise bedingt das eine, das andere jedenfalls hat sich in dieser Zeit sehr viel getan, unter anderem eben auch die Entdeckung des Films. Diese
1: Technikbegeisterung, kam die aus ihm selbst heraus, weil er es geil fand? so Innovation mhm. zu sehen oder ich meine, er war ja er war ja nicht nur Technik, er war ja vor allen Dingen auch Militär begeistert. Ja, ja. Das
0: ähm, hab ich ja gesagt. Hat, er,
1: hat er das als Rüstungs, als als, als Rüstungstreiber ähm, gesehen oder als, als ja, dass das deutsche ja. Reich einen Vorteil dann äh, auf dem Schlachtfelde äh, ja, ja. und sowas daraus ziehen das kann? Das gehörte
0: immer miteinander zusammen natürlich, da hast du schon recht. Hm. Ähm, aber er hätte ja auch sagen können, das interessiert mich als ein Scheißdreck, das überlasse ich irgendwelchen Technikleuten. Ja. Und wenn die sagen, das geht, dann geht's und wenn es nicht geht, dann geht's eben nicht. Das hat er nicht gemacht, sondern er hat sich da eingeschaltet, er hat diese, äh, diese Firmen besucht, er hat sich kundig gemacht und er hat sozusagen äh ich sage mal, das unterstützt und das gepusht. Und das war auch der Punkt, weswegen er bei vielen Leuten im Deutschen Reich sehr beliebt war. Hm. Das, was wir heute gar nicht mehr verstehen können, wenn da so säbelrasselnd militant und militaristisch irgend so eine Pfeife dahergeritten kommt, mit einem Pummel auf dem Kopf, der wo du immer denkst, der fällt gleich runter. Ja. Und der also, der, der also die preußischen Tugenden, von denen man ja wirklich sagen kann, dass sie so schlecht gar nicht sind, Sie aber so umdreht, eben in einen militaristischen Kadavergehorsam, mhm. dass du tatsächlich damit ein KZ führen könntest, wie Oskar Lafontaine mal Helmut Schmidt vorgeführt hat, mhm. vorgeworfen hat. Also diese Verdrehung sozusagen und so, dass da, da, da kommt man nicht drauf, dass dann auf der anderen Seite sozusagen eben da auch in dem gleichen Menschen jemand ist, der, der dafür sehr viel Geld ausgibt für solche Innovationen, der äh, Ideen weitergibt und sagt, wir könnten noch mal dies, wir könnten nochmal jenes machen. Also das fand ich schon einen gewissen Gegensatz. Aber möglicherweise ist es so, dass wir es aber nie so richtig belegen können, bedingt das eine das andere. Das heißt, er hat möglicherweise, wie du sagst, auch einen Sinn darin gesehen, militaristischer Art oder militärischer Art und gesagt, wenn wir jetzt ein Radiogerät haben, das kann man dann im, im Feld einsetzen oder mhm. irgendwie ähnliche Dinge. Das ja, will ich damit nicht, hat er sich ja dann
1: letztlich sogar, beziehungsweise der Monarchie, äh, einen weiteren Sargnagel hinzugefügt, weil er letztlich dafür gesorgt hat, dass Leute, überhaupt miteinander ins Gespräch kommen können. Ne?
0: Ja, ja, ja.
1: Funk ist ja. nicht zensierbar. Ne?
0: Naja, also äh, die Nazis haben uns das vorgeführt, wie das zensierbar ist, aber äh, natürlich... Klar. Also ich sag mal, die, die Erfindung des Radioapparates äh, ist einer der Punkte, weswegen ähm, Hitler und die Nazi-Propagandisten in jedes Wohnzimmer gekommen sind. Der Volksabfänger auch, ja. hieß nicht umsonst so. Mhm. Und...
1: Aber nichtsdestotrotz, also ein paar Jahre vorher, äh, nach Ende des Ersten Weltkriegs, ich erinnere an den Funk, Funkerspuk, ähm, wo dann die, äh, ja letztendlich die Feldfunker angefangen haben, äh, die Bevölkerung zu adressieren über ihre Funkgeräte, mit denen sie jetzt nichts mehr zu tun hatten, weil der Krieg war vorbei. Ähm, mhm. das, das ist schon, also mag man mal nachschlagen, gibt relativ wenig Literatur nur darüber, witzigerweise. Aber mhm. äh, damals sind halt die Funker hingegangen und haben sich an alle gerichtet. Das wäre vielleicht nicht so möglich gewesen, dass dann hinterher das schnell missbraucht wurde, weil, ja, ja, vielleicht ja, ist, ist es zu ist totalitär so. gewesen, was die Nazis... Auch Filme
0: sind missbraucht worden, ja, auch ja. Fernsehen ist missbraucht worden. Zumal ja auch äh,
1: die, die, die Empfänger, das war so neu für die Empfänger, es gab ja noch nicht ja. mal ansatzweise Medienkompetenz. Gar nicht. So, ja. und darum konnte dich, alles, konnte dich das natürlich leichter überwältigen, was da passiert. Ja, stimmt schon. Es,
0: es wurde alles konsumiert, was es gab. Hm. Und das ist auch ein wesentlicher Punkt der Sendung oder überhaupt der, der, des Themas, über das man wirklich nachdenken muss, weil mit der Erfindung des Films, die ging dann relativ zügig, also der Vorführapparat war dann bald erfunden und die Perforation an den Seitenrändern war da und musste nicht mehr mit der Nietenzank gemacht werden. Wie die. Im Übrigen habe ich eben den Namen so ein bisschen falsch ausgesprochen, sie heißen tatsächlich Eugen und Max Skladanowski. Mhm. Ich weiß nicht genau, ob ich das eben so richtig gesagt habe. Jedenfalls die zwei sind die der Urheber, also die Urheber. Aber mit Beginn der Weimar Republik äh, gibt es ja auch ein Aufkommen der Filmindustrie und der äh, großen ersten Uferstars und der Leute, die also tatsächlich weltbekannt sind. Und ähm, es gibt aber eben auch Filme, die wirklich in der ganzen Welt bekannt wurden und die überall gezeigt wurden. Ich sag mal das Kabinett des Dr. Caligari, Metropolis ähm, in Metropolis, Friedrich Wilhelm Murnau mit der Letzte Mann. Also der hat die, die sogenannte entfesselte Kamera entdeckt, das was heute gang und gäbe ist und mit mhm. irgendwelchen Drohnen gemacht wird. Er hat also den Kameramann an Kräne gehängt und schaukeln lassen und damit eine ganz neue Perspektive entwickelt. 1926 war M der erste Tonfilm, auch von mhm. Fritz Lang. Also das waren wirklich große... Ich sag mal kulturelle Meilensteine, die da mit dem Kino gesetzt wurden, aber parallel dazu und gleichzeitig sind eben auch Skandalfilme entstanden, die sich auf einmal mit Themen beschäftigten, die bis dahin, weil es das Medium so nicht gab, mehr oder weniger unter der Decke gehalten wurde. Den ersten, den ich gefunden habe, ist ein Film von Richard Oswald, der 1917 einen Film gemacht hat über Schwangerschaftsabbruch und Geschlechtskrankheiten. Der Film hieß es Werde Licht. Wow. Ein Jahr später, 1918, kam der erste Film mit dem Thema Homosexualität ähm, ins Kino. Der hieß Anders als die anderen. Und äh, es experimentell und also für unsere Augen, für meine Augen sowieso kaum anzugucken, ist ein andalusischer Hund von Luis ja. Buñuel und Bunuel, mm. Salvatore Dali. Mm. Ähm, dann haben wir in Deutschland einen absoluten Skandalfilm im Westen nichts Neues. Das war die Verfilmung des Romans von Erich Maria Remarque, der also weite Teile des Ersten Weltkrieges in einem Schützengraben verbracht hat und diesen überlebt hat mit vielen schrecklichen Erinnerungen und Ereignissen und die hat er in dem Buch »Im Westen nichts Neues« verarbeitet. Was im Übrigen ähm, der Eintrag in ein Logbuch des, der obersten Heeresleitung gewesen mhm. ist, dass an irgendeinem Tage im Westen nichts Neues zu vermelden war. Und ähm, dieser Film wird also äh, gemacht und er wird mit wirklich unglaublicher Gegenpropaganda aus den Kinos wieder vertrieben. Ach. Wütende Proteste von Goebbels und Co., die also äh, gesagt haben, äh, das darf alles nicht sein. Das ist natürlich ein Antikriegsfilm. Das war so, natürlich, klar. Ja.
1: klar, die Nazis, die mussten genau. Krieg natürlich immer noch als was Heroisches.
0: Genau. Und insofern äh, war sozusagen, wurde das Kino mit, mit diesen Filmen auf der einen Seite sozusagen eine Berieselung und eine eine Abwechslung so wie heute auch auf der anderen Seite aber parallel dazu gleichzeitig äh, kamen Filme eben raus die wirklich für Theater gesorgt haben hm. die an Dinge herangegangen sind die ansonsten in der Gesellschaft möglicherweise verschwiegen worden sind und das ist eigentlich bis heute so geblieben also in den 50er Vor Jahren allen Dingen in Bayern ja, in den, 50er, ja genau. in den 50er Jahren hat Hildegard Knef mal einen blanken Busen gezeigt. Das war also äh, wochenlang Schlagzeile in den entsprechenden Zeitungen. Ähm, ich erinnere mich an Filme, ähm, die auch sich mit dem Thema Homosexualität beschäftigt haben, äh, wo man also in den 70er und 80er Jahren äh, natürlich totalen Aufruhr mit äh, hervorrufen konnte. Die Pornofilme, die ähm, in irgendwelchen Schmuddelkinos am Anfang gezeigt wurden. Aki am haupt das waren alles Aufreger, wo man, wo man sagte, ja, aber sie haben dann tatsächlich etwas auch damit zu tun gehabt, dass sich diese Gesellschaft eben weiterentwickelt oder anders weiterentwickelt als ohne diese Filme. Und da sind sie eben sehr viel wichtiger als so Kultklassiker wie James Bond, der irgendwie 30 Jahre lang alle zwei Jahre mit einer neuen Nummer rauskam und, und immer so weiterlief. Oder diese endlosen Heimatfilme von Heidi bis Schnulzen, Alpöhi und so weiter. Das hat sozusagen die Menschen begleitet, aber es hat eben auch immer diese, diese wilden Aufregerfilme gegeben und als drittes schließlich und was eben auch extrem wichtig war, das sind diese ganzen Propagandafilme, die es natürlich auch gegeben hat, auch nach der Nazi-Zeit. Ähm in Sonderheit auch in der DDR, da gab es sehr viele Filme, die eben äh, entsprechend den, das Klassenbewusstsein ähm, förderten oder eben bei der, in der Nazizeit sowas wie Jud Süß, ähm, basierend auf der richtigen und wahren Geschichte äh, von Herrn Oppenheimer, der 1738, wenn ich das richtig im Kopf habe, hingerichtet wurde ähm, und da sozusagen die der Antisemitismus bis hin zum Mord an den Juden äh, im Film dargestellt wird. Und die Leute haben sich das angeschaut, haben das als Unterhaltung konsumiert, wurden dabei aber eben tatsächlich in eine bestimmte Richtung gelenkt. Hat man also im Westen ja
1: auch. Ich meine, ein kalter Krieg, also die ganzen weil, ähm. Jagd auf roter Oktober ist ja so ein Klassiker mit dem U-Boot. Äh, super, guck ich mir mindestens einmal im Jahr an. Geben Sie ja, mir einen Ping Vasili. <lacht> ähm, aber das, das, sind ja auch solche Filme, wo dann, wo dann letztendlich James der Bond Russe,
0: ist das ist
1: alles Kalter Krieg, Kalter ja. Kriegspropaganda, die halt echt sehr, sehr gut gemacht ist. Aber letztendlich Absolut. bestätigt das uns im Westen, dass wir die Geileren sind. Ja. Sind wir ja auch, ist doch klar. Äh, äh, Nein,
0: aber wir natürlich. <lacht> Ja, wir haben aber mittlerweile eine größere Medienkompetenz, das heißt, wir gucken uns das an, also wir zwei zumindest gucken ja. uns das an und sagen, alles Quatsch, ähm, ist gut gemacht, ich will die Tricks verstehen, ich habe Hitchcock-Filme geguckt, weil ich dachte, wie macht er das, dass da sieben Minuten die Kamera nicht stehen bleibt, also wie, wie geht das? ja? Ähm, wie geht das, dass Eddie Ahrens
1: Servierwagen von alleine fährt?
0: Genau, all also solche Sachen <lacht> <lacht> ich, ähm, ähm, saß ich dann davor und sagte, ich glaube das jetzt nicht, was ich sehe. Also insofern gab es auch viele, Aha also für mich persönlich auch sehr viele Aha-Erlebnisse. Aber man muss einfach sagen, ähm, Kino ist für mich jedenfalls ein absolutes Kulturgut und ich äh, bin heiß auf den Tag, an dem diese scheiß Pandemie vorbei ist hm. und wir wieder ohne irgendwelchen ähm, Gesichtskram also in ein Kino gehen können, um dort schöne, brutale, beschissene Haue Filme zu gucken.
1: Diese Skandalfilme, Gibt es das heute eigentlich noch? Nee, ne? ist vorbei. Ja, klar,
0: ja. Kontergan. Überleg doch mal, der, der Letzte, der wirklich abgesetzt wurde, war Kontergan. Da hat einer eine Geschichte von einer Familie erzählt. Ähm, ja, aber das war in den 70er Jahren, oder? Nein, nein, das ist jetzt, das war vor fünf, sechs Jahren. Echt? Da kann ich äh, nicht
1: ja,
0: und, warum? Äh, das gab, Es gab irgendein Anführungsstrich Jubiläum mhm. und da hat hier... Äh, ein Körner Produzent hat den Film gemacht und ähm, hat natürlich Klage geführt ähm, gegen die Firma, die damals dieses Mittel auf den Markt gebracht hat, nämlich Grünwald. Und mhm. das hat natürlich ein Mordstheater gegeben, weil das immer noch, naja...
1: Oh, tatsächlich 2006 war das schon. Weiß
0: ja, das ist ja, zehn macht Jahre nix. Also jedenfalls, äh, Insofern äh, muss, ich, muss ich sagen, es gibt natürlich immer noch aufrührende Filme. Ähm, wenn du mir überlegst, den Film... Oder alles das, was mit 9-11 zu tun hat, alles das, was mit dem Krieg gegen den Irak als Folge dieses Angriffs von 9-11 zu tun hat. Warum hat George Bush Jr. den Saddam Hussein angegriffen? Warum hm. hat es diesen Krieg im Irak gegeben? Ähm, wenn du da einen, ich sag mal, hintergründigen Film zu machst, ähm, dann bist du immer am Rande der ich sag mal, des Bashings der Amis oder äh, du verteufelst irgendjemanden. Und das sind alles Dinge, die ähm, am liebsten unter der Decke gehalten werden, weil einfach äh, wir, wir beide wissen und viele, die uns hören, auch, äh, dass dieser Krieg und viele andere eben unter Lügen und Propaganda zustande gekommen sind. Und wenn du das alles mal aufdeckst, dann bist du tatsächlich sofort auf dem Index. Oder du läufst Gefahr, auf den Index zu kommen ja, und nur einen Skandalfilm nur diesen, zu machen.
1: Nur dieses, dieses, das, das ist wirklich eine solche Auswirkungen in die breite Gesellschaft hat, also dass die Gesellschaft auf einmal anfängt irgendwas zu diskutieren. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass das weiß ich nicht, was war denn das letzte, woran ich mich erinnere? Ich weiß es nicht. Ja, also weißt äh, du sowas jetzt. wie die Sünderin oder so, wo wo äh, mindestens die Hälfte ja. der Gesellschaft irgendwie was von mitgekriegt hat und auch eine, eine, eine Haltung zu entwickeln und sonst wie. Also ich sehe da heute viel mehr, ja, viel mehr Gleichgültigkeit. Vielleicht auch ja, aber das
0: liegt, da, ja, aber das liegt daran, dass wir äh, die Skandale, die es so gibt und die wir sozusagen in unserer eigenen Geschichte haben, schon weitgehend mhm. öffentlich, nicht Aufgabe, das meine ich, aber sie haben, wir haben sie weitgehend öffentlich gemacht. Ja. Ähm, ich, ich meine, es gab mal diese Bombardierung eines Zivilautos in Afghanistan ja. äh, von der Bundeswehr. Da hat es einen Spielfilm gegeben, zweiteilig so ein Dokuspiel das hat viel Theater gegeben weil da herauskam, dass da jemand durchgeknallt ist und zwar ein deutscher äh, Offizier ah. ähm, und dass es einfach ein Fehler war und das, das wollte die Bundeswehr nicht so gerne zugeben ähm also da da sind es gibt schon, aber wir sind es einfach auch besser. Wir haben eine andere Medienkompetenz. Das muss man einfach deutlich sagen. Wir sind gewohnt, dass es Dinge gibt, die man über solche Filme erfährt, weil wir grundsätzlich skeptisch sind, ob das, was wir erleben als Politik, als gesellschaftliche Entwicklungen, wirklich genau so ist, wie es uns dargestellt wird, weil wir einfach zu viele, ich sag mal Fakes und und alternative Wahrheiten, und ja. sowas alles schon erlebt haben. Wenn ich mir überlege was für ein skandal diese amerikanische präsidentschaft eigentlich insgesamt ist vom ersten mhm. bis zum letzten tage eigentlich schon vom beginn des wahlkampfes her wie viele lügen dieser mann verbreitet hat und äh, wie er sich da benimmt ja. ähm,
1: was soll da noch ein größerer skandal sein genau der, wo, wo soll der, ich
0: mich noch drüber aufregen ja. ja und ich kann das in jeder doku sehen ich kann ich habe neulich eine doku gesehen von dem äh, Ach, wie heißt dieser berühmte amerikanische Dokufilmer 9 11 Michael ähm, Moore. Michael Moore, ähm, der hat äh, Doku, also der hat Dokumentarmaterial zusammengesucht, wo dieser Mann beim öffentlichen Lügen und beim Rumpöbeln und hm. beim sexistische Witze machen und beim beim schwarzen Bashing und so weiter sozusagen erwischt wird. Und das interessiert alles niemanden. Ja, ja. Und deswegen sind wir da irgendwie abgestumpft.
1: Matthias von Hellfeld, vielen Dank. Bitte schön. Euch wie immer vielen Dank für die Aufmerksamkeit und der Verweis auf den 26. Oktober 2020, da gibt es die passende Ausgabe Eine Stunde History auf DLF Nova.